0: l'episodio 303 della Riserva, il podcast del grande palcoscenico europeo. Ciao Dani, ciao Ema.
2: Ciao, eh, abbiamo dei problemi tecnici, Io ho sentito della Serva, il del podcast eccetera eccetera, quindi abbiamo cambiato nome oppure erano i problemi tecnici?
1: Po- del podcast Servi dei Servi dei Servi.
0: Sì, esatto, è eh, quello lì, un podcast servile. Mi eh? piace questo comunque in va... no. Italia
2: è vista come una qualità quindi...
0: ma scherzi c'è gente che ci si è fatta una carriera che ha vissuto è morta e manco se ne è accorta quindi figurati eh, noi almeno ce ne accorgiamo in caso ci mettiamo in vendita abbiamo provato qualche settimana fa anche un po' a strizzare l'occhio al campionato saudita ma ha scelto altri operatori sul mercato italiano purtroppo abbiamo perso questo appalto e ci penseranno altri a tessere le lodi. ma infatti io vorrei
2: di... dire a sauditi noi in realtà cercavamo di creare un dibattito cioè
0: si sì, ehm, capito un
2: po' la controparte un po' critica poi arrivava la parte di construence con i soldi con il bonifico
0: esatto però, sì. però niente siamo stati ignorati volevo aggiornarvi sul mio mh, diciamo sauditometro il mio interessometro sul campionato saudita eh, fermo zero non, non, <ride> non mi guardo più neanche i reel se mi capitano proprio finito Finito subito, visto che insomma mi ero esposto, ho detto io non lo so. Sinceramente, Tra non altro so. Credo si che
1: sia diminuito in generale l'interesse, nel senso che anche gli Ma account su, magari. Sotto zero No, è stato sempre praticamente a zero. Diciamo, ultimamente, anche tipo quegli account un po' che lo guardavano per trollaggio. Gli account di Twitter, quelli più esoterici, più troll di tutti, che comunque nelle prime giornate magari un po' guardavano. Mi sembra che ormai siamo passati proprio all'indifferenza assoluta. eh, Però io sento ancora un grande ottimismo sul fatto che tra. Sette, otto, dieci anni vedremo tutti il campione saudita. E siccome io credo molto a queste persone che lo dicono, voglio proprio, sono qui per godermi eh, il processo che porterà a questo.
2: Beh, il processo, nel senso, in tribunale. E, Però, no, la e... cosa che mi chiedevo su quello che diceva Simone. È. è
1: questo appalto, no, Per l'Arabia Saudita. Come si vinceva? Bisognava presentare una documentazione,
2: no, spontan- un progetto.
0: Guarda, no, è, è spontaneo.
2: spontaneo. come è il contrario: spontaneo. cioè, ti, posso arri- ti può arrivare un bonifico oppure ti può arrivare. Ti può... Una Senti, valigia. Hai chiesto per caso dei documenti all'ambasciata turca? <ride> esatto, esatto essere, no, un Volevo dire, mi interessa così poco Che ho letto la notizia L'abbiamo anche condivisa sull'ultimo uomo di Neymar Che perde tipo boh, 35 palloni in una partita e che solito... fosse
1: falsa tra l'altro, le notizie abbiamo diffuso. Perché... Era, era eh. Però ti musica. posso dire, no? sì.
0: era così bella che secondo me, per una volta è anche giusto non verificarle. Cioè, Abbiamo Ma bisogno infatti... di alcune notizie.
2: Esatto. Il punto è proprio quello: è che io di solito me ne sarei andate a vedere quelle palle perse, cioè avrei detto, no, me la devo troppo vedere questa prestazione disastrosa. Invece, no, manco l'interesse negativo genera su di me come aveva fatto Ronaldo i primi tempi. Poi aggiungo pure una cosa Adesso Ronaldo che ha colto in Iran Con le cose Cioè è così manifesta il fatto che Cioè è vero che queste cose valgono un po' pure per l'Europa Un po' pure per Una serie di validare Una serie di, di governi o, o di situazioni Intanto che è entrata una zanzara Pericolosissima vicino al mio microfono e, Però lì è proprio è, è troppo, è troppo manifesta Troppo sfacciata Quella cosa lì insomma Non riesco a a chiudere neanche mezzo occhio quindi insomma è un po' così poi peccato che non c'era una squadra saudita in Champions League perché se no sicuramente avrebbero fatto una bella figura in questo tour. scusa, ho fatto un gancio arzicocolato
0: è un gancio? è un gancio europeo? è un è gancio un... europeo
2: Dai. è un gancio biforcuto
0: vabbè che comunque uno dei miei preferiti eh, così come devo dire questa settimana dell'anno dal punto di vista calcistico è una delle mie preferite, cioè la settimana in cui tornano le coppe, la magia antica e sempre nuova però di riscoprire queste competizioni, questi gironi, queste squadre, queste nuove maglie che pure quelle cambiano sempre per essere sempre uguali a se stesse. E allora quest'anno che si sarà inventato il Borussia Dortmund per mischiare quel giallo e quel nero? Eh, per me è sempre un po' Natale la prima giornata di Champions League. Sì, poi
1: come dici tu, no? Cambiano le cose. Per rimanere però sempre uguali Questa è la grande potenza della tradizione (ride) Calcistica europea Eh, Questo vecchio continente che noi amiamo Il
2: Borussia Dortmund cambia ma per perdere Di nuovo sempre
0: Ho eh?
2: capito giocava a Parigi contro il PSG
0: Eh, E allora giustifichiamoli sempre Una resistenza
1: (ride) durata circa 49 minuti Fino al gol di Mbappé Eh, 49 Mm. minuti in cui comunque Il Paris Saint Germain ha giocato Con la sigaretta in bocca si dice O è una cosa
0: politicamente scorretta per ora, è, ora adesso serie. si dice ha giocato svapando
2: <ride> Bello, <ride> okay. bellissimo eh, eh. E, però scusate eh, quando poi il Borussia Dortmund andrà a Milano e confermerà le teorie di Tarek Panja che eh, il Brentford è più forte de, dell'Inter che vogliamo fare?
1: dire io sono, sono allora una cosa che mi disgusta molto di quest'epoca social di internet è la gogna che si fa ai giornalisti per mm, cose, sì.
0: cioè
1: tu fai un tweet. Però e... in questo
2: caso. Però questa cosa. <ride> Anche io <ride> ero lì, lì, no, lì, lì, lì
1: per fargli la gogna. Perché parlando, poco Giuda. Io stiamo... capisco. Eh, sì, scusa, Simo. Non ci Vai, fare, fare, faccio,
0: faccio l'uomo della strada. Eh, stiamo parlando di un giornalista del New York Times. Se Voi correggetemi se sbaglio. Mi pare, eh, che, eh, diciamo, oltre a essere il, uno dei corrispondenti top uno dei seguitori di calcio top per il New York Times anche un grande esponente della scuola clownesca Ecco, mettiamola, mettiamola così Si è formato proprio E quindi da tutti giustamente cioè Gli viene reso merito della sua formazione E da molti tifosi viene reputato un pagliaccio oltre no, a ma allora, un
1: allora, c'è molto, c'è molto fascismo questo, è... questo era il riassunto oggettivo sì, della cosa sì, sì. Beh, più no, fa, c'è, c'è molto,
0: di così non riesco.
1: C'è molto fascismo Vabbè. nel modo in cui viene trattato Quello che è successo è che lui ha fatto un tweet in cui ha detto il, si dice che il Newcastle avrà un impegno duro in trasferta contro il Milan all'esordio in Champions League si dice comunque, no allora Così. diciamo c'era no diciamo c'era un grande hype dei tifosi del Newcastle per la loro loro esordio in Champions League vanno a San Siro hanno fatto dei cori su questa persona a San Siro sono circolati molti oh, i video dei, dei tifosi del Newcastle che si lanciavano in questi eh, rituali a metà tra eh, gloria e squallore sui navilli di Milano, in cui fanno il bagno, eccetera. Quindi, diciamo, i tifosi del Newcastle erano molto contenti di giocare a Milano, era una cosa bella per loro. Tariq Panja ha detto però, oh, cioè, ma l'impegno duro in realtà era sabato contro il Brentford, perché il Brentford ha dei ricavi che superano quelli del Milan essendo una squadra di Champions League. Eh, Tariq Panja, diciamo, non era... Amato tra il pubblico italiano Perché era uno che aveva abbastanza apertamente Sospettato del doping Di Marcel Jacobs Senza avere una prova eh, Durante dopo le olimpiadi e, e quindi aveva una brutta reputazione Diciamo E, e questo gli ha attirato un grandissimo odio Di tifosi italiani che secondo me ha confinato Un po' col fascismo Cioè ha messo in mezzo continuamente Però la, la cosa che non sopporto di, di questi tweet A parte il suo curriculum, cioè comunque non sei uno, cioè sei il corrispondente, uno dei corrispondenti di punta di uno, del giornale più potente al mondo, il sì. più ricco al mondo, de, de, e poi
2: la cosa... L'unico giornale che, che funziona, cioè beh, che guadagna di soldi... Sì, mangiando
1: tutti gli altri giornali, e l'altra cosa che, che mi fa arrabbiare è che queste provocazioni mi sembrano abbastanza apertamente disoneste intellettualmente, nel senso che io non non ci credo che tu pensi davvero questa cosa e tu diciamo, hai preso un angolo di questo discorso che può essere vero, cioè volevi sottolineare il fatto che il calcio europeo vive di squilibri talmente forti che il Brentford guadagna sul Milan, però comunque quella cosa quel pensiero lì l'hai esposto in maniera disonesta intellettualmente per ricavare più interazioni possibili sui social e questa cosa qui mi fa veramente
2: cagare. Ma invece secondo me ci crede veramente, cioè c'è la confusione che viene poi da da quel libro famoso di ormai quanti anni fa 15-20 anni Soccernomics in cui un po' eh, un po' provocatoriamente un po' a fini anche di ricerca scientifica si sosteneva che in realtà nel calcio la cosa importante non era eh, quanto pagavi un giocatore quindi quanto spendevi sul mercato ma la monta stipendi arrivavano addirittura io me la ricordo bene questa cosa arrivano addirittura a proporre o comunque a dire che a una squadra sarebbe potuto convenire alzare gli stipendi a giocatori che aveva Mm. piuttosto che prenderne di nuovi proprio perché appunto lì diventa la matematica la regina e la realtà va da un'altra parte e per me appunto effettivamente queste sono persone che un po' credono in questo un po' credono che i, i, i soldi siano tutto e però appunto noi sappiamo che i soldi sono tanto cioè il decadimento dello, del calcio italiano Siamo i primi a dirlo Che stiamo marcendo Putrefacendo Che il Milan ha la muffa sulle magliette Rispetto al Milan Di 20-30 anni fa Siamo d'accordo Tutti i tifosi del Milan n- Nessuno lo mette in dubbio Però il calcio è sempre quella roba lì In cui poi ci vanno in campo i giocatori In cui poi tu puoi prendere uno scarto del Real Madrid E ti diventa il miglior terzino sinistro al mondo sì, comunque il poi...
1: sistema complesso invito tutti a guardare la formazione del Brentford e poi quella del Milan la esatto, con Newcastle. Il e basta un minimo di onestà intellettuale per dire che sono due squadre di alcuni livelli di differenza esatto. infatti il Newcastle ha, ha battuto il Brentford e invece ha rimediato un pareggio abbastanza fortunoso in casa del Milan e questa è la domanda che vi chiedo a voi, quanto fortunoso e quanto avete visto meglio il Milan?
0: ho visto sufficientemente meglio il Milan per iniziare a superare il derby, questa partita era la prima partita di un girone ma era anche un momento di terapia dopo la bruttissima sconfitta nel derby, mi viene da ridere perché non, mi sembra... Mi sembra sciocco dover in qualche modo aggettivare quella sconfitta.
2: Però non ne abbiamo parlato al nostro. No, no, è tipo... vero, è vero.
0: Quindi adesso ne parleremo magari un po' parlando del Milan, un po' parlando dell'Inter. Ne abbiamo parlato approfonditamente lunedì in gran riserva. Però per se proprio ci non ci volete tasti
2: 5 euro. Eh, esatto.
0: Eh, allora. E il Milan in generale ha approcciato bene, secondo me, la Champions League. non era scontato non è mai scontato Newcastle un po' deludente mi aspettavo un pochino meglio dal dal Newcastle anche se in realtà mi aspettavo un pochino meglio dal Newcastle che ha chiuso la scorsa stagione quello che ha iniziato questa stagione più o meno è questa roba qui quindi va bene anche quello va bene anche incontrare il Newcastle in un momento nel quale magari è meno brillante rispetto a quello che potrà far vedere nel resto della stagione ma insomma non è colpa di nessuno I calendari comunque, si incastrano bene. Pure
1: su questo un po' esasperati i punti di vista. Cioè, Comunque il Newcastle è eh, livello alto, sì. Anche se no? Sì, livello sì, tattico, se è... alto, io ho letto troppe no, dichiarazioni vabbè. di catenaccio. No, no al tempo no, stesso, vabbè. scusate,
2: Insomma. livello alto, ma al tempo stesso l'anno scorso che loro abbiano tra virgolette overperformato era, cioè, era un tema. Mm. Cioè, poi hanno alzato il loro livello l'anno scorso, però che un minimo vada a scendere e si normalizzi in qualche punto è... È evidente, io quest'anno non sono così sicuro. Il mio cazzo la richi tra le prime quattro. No,
0: io premier. sono abbastanza sicuro che non ci arriverà quest'anno fra le prime quattro. Però, insomma, se l'ha guadagnato l'anno scorso e quest'anno se la gioca. Poi giocherà anche meglio di così. E, cioè, eh, esiste anche per gli altri, non esiste solo per le squadre italiane. Il prezzo da pagare quando non giochi una competizione da tantissimi anni. E, per il mio Castello era così, per tanti giocatori era la prima partita in Champions League a San Siro che è uno stadio al quale noi siamo abituati ma che non è così per chi non ci ha mai giocato è uno stadio mitico è comunque uno stadio pieno era uno stadio caldo quindi secondo me un po' di effetto eh, lo ha scontato il Newcastle come squadra lo ha scontato un po' anche Tonali e è viva, è viva che le persone siano persone anche mentre sono professionisti eh, e in generale per me il Milan ne esce più bene che no con delle, insomma, delle criticità che un pochino si, si, si ripresentano, si ripresenteranno eh, ci serviva tanto Taremi, ci serviva tanto Taremi per quello ci abbiamo provato fino alla fine per quello non volevamo Jovic. noi vecchi cuori, rosso nero. esatto, eh, <ride> Taremi al Milan serviva tanto eh, questo si sapeva anche prima di vedere le partite che abbiamo visto fino adesso era chiaro il motivo per il quale il Milano ci ha provato fino alla fine e non siamo ancora nelle condizioni di dire quanto pagherà il fatto di non avere una vera alternativa a Giroud o addirittura un giocatore che avrebbe potuto rendere Giroud un'alternativa perché Taremi è il titolare di una squadra che gioca alla Champions League eh? non è un giocatorino e questo lo scopriremo è chiaro che eh, questa è stata forse la prima volta in cui un pochino di più forse tutti lo abbiamo pensato
2: sai a chi non serviva Taremi invece all'inter, all'inter. Eh. no ma scherzo eh, cioè scherzo no è vero però perché se ne parlava anche per l'inter di Taremi a un certo punto però per me diciamo non, non so se appunto è più un problema di, di singoli un problema un po di psicologico perché comunque perdere il derby in quel modo noi l'abbiamo detto e sul 3-1, poi Pioli l'ha messa un po' come se vabbè, io ci ho provato, abbiamo preso altri due gol. Però alla fine già stavamo perdendo 3-1. No, secondo me comunque devi provare a non perderlo 5-1 il derby, così con quell'impressione proprio che sei una crostatina del mulino bianco nelle mani di Brock Lesnar, beh, eh,
0: soprattutto perché è il quinto di seguito, cioè queste, esatto. questo conta. scusa
2: ha chiesto scusa a io ha veramente chiesto scusa <ride> come Io... contro come tu eh, tu adesso... cuoco e Simone Vabbè, ha
1: detto che infatti... sono debitore ai tifosi perché sono l'allenatore che ha perso più derby abbiamo perso 5 derby. per
0: me è una cosa così assurda che ci ho fatto una gag <ride> però, <ride> <ride> eh, per, per me no. cioè, nel, nel calcio nessuno deve mai chiedere scusa allora dimmi. chiedi scusa
1: a noi perché hai fatto no, questo che... <ride> sì.
2: no è vero be... guarda le scuse lasciano tempo che trovano però la formazione poi che si è presentata in campo con Newcast è comunque una formazione che ti fa capire che un po' di odore eh, sgradevole che viene dalla zona posteriore dei pantaloni inizia ad esserci, c'è un po' di paura scusate ho fatto questa metafora brutta perché appunto fuori Renders dentro Pobega Chukueze lui dice Chukueze per vincere eh, i duelli con un avversario che aveva un passo eh, diverso l'avversario era Burn eh, per me Chugue, perché lui si aspettava di dover vivere dei momenti più lunghi nella propria metà campo e sperava di, eh, di, 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 di sfruttare le ripartenze, però ha reiterato l'errore che ha fatto l'anno scorso con De Chetelare di farlo esordire titolare in una partita di Champions. Un errore che, che, che come dire, si somma agli errori di gestione fatti nelle settimane precedenti a questo punto iniziano ad essere un po' tantine sui giocatori che non partono titolari a cui lui non ha dato subito i, appunto, i galloni del, de, del titolare che poi sono Renders, Loftus, Cic e Pulisic ehm, che appunto tu dici Taremi, però ci sarebbe Ocafor in panchina. Sì, certo. Eh,
0: però Ocafor non... c'era, c'era già quando provavano a prendere Taremi, cioè nel senso quindi eh, evidentemente pensavano eh, che non gli bastasse. Poi adesso capito, però, se hai quello cioè, devi fare con quello, sono d'accordo.
2: Ocafor, cioè, tra l'altro, è arrivato, eh, pare che fosse sulla lista di Pioli. C'è cioè il gol bello che ha segnato eh, proprio contro il Milan. cioè Non puoi prendere un giocatore e dopo boh. Bo- un, due settimane dire Ah no, vabbè, questo fa la panchina alle Ao che è il tuo giocatore più importante Il numero 10, discontinuo Quindi in più lo devi ten- È difficile pure dire quando Lo devi tenere in campo quando no Perché effettivamente questo è vero eh, Ti può spaccare la partita da un momento all'altro Per me ci sono tanti pregiudizi sulle Ao: tra cui quello Della pigrizia e dell'indolenza Mi hanno anche un po' rotto il cazzo francamente Perché cioè, partono da una base Razzista Finiscono no, dell'indolenza, del fatto che l'atletismo dei giocatori neri è naturale non, non richiede impegno, non richiede allenamento E in campo se uno ha un atteggiamento minimamente rilassato diventa pigro Però poi dive- arrivano sullo stile di Leao Che è uno stile indolente pure per farti abbassare le difese è lo stesso eh, che fanno altri giocatori che, fanno, che dribblano come lui e però non vengono accusati di essere pigri Tipo Paraschelia, Anche se adesso qualche critica Se la sta tirando pure lui E che poi <ride> appunto,
0: sei mesi. <ride> Eh
2: vabbè E che fa il giro E arriva appunto però poi a, a, a confondere totalmente Secondo me le idee Su un giocatore Che adesso è Comunque riesce ad essere devastante Anche quando gioca male come contro però a gaspille. me lui
0: non mi è piaciuto cioè nel senso diciamo tra di noi che lo sappiamo che non siamo razzisti che non siamo, eh, ce lo possiamo pure cioè nel senso io mi sento di poterlo dire che a me non mi è piaciuto per niente come lui ha approcciato questa partita ma non tanto per la supposta pigrizia che non esiste in un atleta di elite che gioca la prima partita dell'anno in Champions League ma proprio anche per la brutta comunicazione che ha avuto con i suoi compagni dai primissimi minuti uh, pensava molto a rimproverare i suoi compagni per come veniva servito piuttosto che cercare di farsi servire meglio che è una cosa che lui non ha che non fa parte, mi ha colpito perché non c'è. Cioè, se l'avesse fatto Barella ho detto ok, questo è il modo di Barella di essere Barella, cioè è un pacchetto completo, se puoi un giocatore furioso eh, ti becchi pure che rompe le palle ai compagni, sta bene ai compagni ormai sta bene a tutti eh, Leao questa cosa non ce l'ha, non è quel giocatore e, e quello per me era un primo campanello del fatto che non fosse completamente in serata, che capita a tutti e, e poi diciamo C'è quell'azione che è diventata meme Prima ancora che che l'arbitro fischiasse la fine di quell'azione C'erano già i meme Che un pochino ha sigillato il fatto che non era serata E e può succedere
2: Sì ma guarda io ho detto ha giocato male anche secondo me Non ho notato quella cosa delle lamentele Anche se anche qui che ci possa essere del malumore in generale Nello spogliatoio del Milan dopo che ha perso il derby 5-1 Ci può stare e che anche che lui comunque appunto è rimasto preso la 10, si sente responsabilizzato però appunto non può fare tutto da solo e gli ruota un pochino il culo, per me ci può pure stare è per me, che però lui ha provato diritto. proprio a
0: fare tutto da solo, cioè non deve, no. l'equivoco che non deve nascere in questo Milan con le leao iper responsabilizzato che farebbe male sia a lui che al Milan è che lo sbocco naturale delle difficoltà sia... La deve risolvere da sola No però per
2: me non è, non è ancora così Vedremo magari eh, Una tua intuizione per, per il futuro No
0: no, non, no. Lo so, non lo so Dico meglio se non succede Non so se
2: sta Beh, succedendo Per me dopo quell'azione si è anche depresso quindi eh, sì va, certo. Ci sta Però ecco anche per esempio Vedere in quell'azione qualcosa Tranne il fatto che ha provato In tutti i modi a segnare In un'azione complicata In cui il mio cast Era anche difeso bene Con grande aggressività E e lui è andato veramente molto vicino a crearsi da solo un gol um, un gol difficile e... e che sarebbe stato pazzesco comunque però non è che ha fatto un colpo di tacco veramente alla Balotelli inutile Balotelli dico, nell'immaginario delle persone eh? perché poi anche lì sarebbe da discutere però um, cioè lui quando si trova a fare il tacco perché la palla gliela sporca tonali, in rientro lui è a spalla alla porta e può tirare Solo in quel modo banalmente Però ecco al di là di quell'azione C'è una grande severità sui singoli giocatori del Milan C'è una grande severità anche su Pioli a questo punto Io ho visto un Milan un po' appunto un po' impaurito Che comunque ha un livello all'altezza del Newcastle Forse anche un di più, in maniera un naturale Senza grande sforzo superiore quindi buone notizie, brutte notizie, perché però comunque pure appunto lo, lo stato psicologico del Milan secondo me non è... Cioè è una squadra che non si è ripresa da quel derby, però appunto...
0: Potevamo sì, però non hai a... fatto danni. Non hai fatto danni nella prima giornata. Va bene. In generale è un po' il mood di tutte le squadre italiane in questa prima giornata. Anche Davanti a vari livelli di spavento poi nessuno ha fatto danni. Nessuno ha perso, che era insomma la, il primo obiettivo da evitare per la prima giornata e il, il premio non aver perso va ovviamente alla Lazio per il modo incredibile, spettacolare nel quale, nel quale non l'ho fatto, eh, vorrei dire una cosa con grande sincerità che ieri ho detto a un mio amico Laziale detto, è stata così bella la cosa che è successa che non ho rosicato nel senso che un romanista, no? già un pochino vedi la Champions giocata a Roma e la Roma non c'è, un po' ti fa male Cioè, a me mi manca che la mia squadra giochi la Champions senti, vedere la Champions all'Olimpico senza, senza la mia squadra mi dispiaceva poi insomma vedi la, la, squadra che, la, la squadra con la quale giochi i derby della tua vita che riagganciano una partita così ne puoi uscire un pochino dici certo stasera un po' ho rosicato e invece è così Incredibile! Cioè, fa parte proprio delle due o tre cose più incredibili del calcio: il gol del portiere all'ultimo minuto. Che veramente te la guardi e dici: Ammazza, che bello! però beato beato lui! Beato lui, un, un lui che sembrava non aver benissimo capito, Cioè, a me la faccia di Provedel per tutto quello che abbiamo potuto vedere dalla tv, no? dal momento successivo al gol a quello successivo anche al fischio della fine da parte dell'arbitro, era non so, sembrava distaccato mi ha fatto molto ridere l'atteggiamento di Provedel dopo, dopo la partita dopo il gol Provedel che aveva già fatto una grande partita già solo facendo il suo lavoro con paio di parate diciamo, da provedere dell'anno scorso da quello che era stato per larghi tratti il miglior portiere della Serie A e che poi ha fatto quella cosa che ha fatto pure lì nascere i meme adesso bisogna solo vedere se immobile sa parare la Lazio ha risolto i suoi problemi e, però insomma anche per la Lazio va bene come inizio ecco. al di al- là al- della parte epica insomma, pareggiare con Atletico Madrid va, va bene Benissimo
1: Sì sì è stata una giornata di Champions per le In cui è stato importante non perdere Tranne il Napoli appunto che ha vinto Poi ne parliamo e Anche per Ha l'Inter... vinto ma
2: non sembra il Napoli abbia vinto È vero, verissimo e, mh, Per l'Inter
1: secondo me è stato super importante non aver perso questa partita In cui ha giocato peggio dell'avversario,
2: Però e... ha rischiato di vincerla
1: eh, beh sì perché comunque c'era anche lì una, una differenza qualitativa grande e invece la differenza qualitativa secondo me c'era un po' tra Lazio e Atletico nel senso che l'Atletico non ha fatto una grande partita però alla fine la stava vincendo eh, alla fine aveva costruito secondo me pure di più della Lazio e, e Provedella ha avuto quel miracolo pazzesco che ha fatto a 20 minuti dalla fine sul Lino
0: Parata di faccia quando esce a battere. Sì, cioè
1: la para, la para alla fine con le mani eh, no. perché alza benissimo le braccia, però. Sì, gli va sotto con la faccia, con un coraggio incredibile. incredibile,
0: che, incredibile. Che, cioè, che Stai letteralmente per... andando in faccia a un treno che arriva con i fari accesi.
1: Sì, tra l'altro è un'azione in cui c'è Lino che se la prende comodissima, fa un brutto stop, però la palla gli si alza e a quel punto dice, mo, tiro una bomba.
0: spacco.
1: E, e Provedel gli va proprio addosso con la faccia e ti fa capire pure quant'è da pazzo il ruolo del portiere. E, e quanto è da pazzo poi che si, si è ritrovato in quella situazione in cui ha fatto quel gol bellissimo, in cui effettivamente stupisce pure quanto lui abbia fatto un movimento sensato da attaccante sul filo del fuorigioco con un taglio in diagonale perfetto che legge e da attaccante non solo per il movimento insieme ma perché legge benissimo la palla di lui stesso la, cioè, la legge esatto. in anticipo dice quella me la mette lì ci vado in anticipo e poi ha una, anche grande tecnica per indirizzare il pallone e la freddezza che ha in quel momento in cui sono semplicemente tutti morti cioè se vedete come Mortti. stanno in area di rigore stanno messi male Atletico in generale deludente, però comunque una squadra di qualità, cioè con Grisman che insomma, anche in una partita così ha fatto due o tre cose veramente notevoli: Morata alto livello. Savic ha fatto una partita veramente forte sul mobile, non so come dire, un po' violenta quasi a tratti. E. E, e quindi sì la Lazio è uscita indenne eh, non giocava in Champions League col pubblico da 16 anni
0: eh, e la questo, prima
1: ragazzi. volta che rientra col pubblico da 16 anni segna il portiere al 95 quindi bellissimo, Vabbè, bellissimo la festa, la grande, festa con grande... sorpresa finale
0: sì, e, sì.
2: No, una cosa sulla faccia di Provedel gonfia le guance come fa mia figlia quando è imbarazzata
0: cioè, magari era so. un po' imbarazzato anche lui è po' mul- da gestire
2: sì, era, cioè, significa, secondo me grande emozione non sapeva come esprimere <ride> quell'emozione e invece sa. secondo me la, la, la stanchezza è una cosa che hai sottolineato te nel tuo pezzo Emanuele sul, sul gol ti invito a leggere e, um, il giocatore dell'atletico che non ricordo più chi è che non riesce a spazzare la palla in fallo laterale e la controlla Cataldi Che poi la passa a Luis Alberto Luis Alberto Grossa Perché non appunto Quello vuole spazzare in fallo laterale Però tira troppo piano Però tornando un attimo eh, Sul derby Quindi sull'Inter Perché appunto eh, Per me cioè, Milan e Inter hanno mostrato Lo stesso limite Che forse è anche dovuto eh, al, al fatto che hanno giocato un derby Comunque anche se lo perdi 5-1, il derby hai giocato con i nervi tesi, hai consumato tanto, hai speso tanto. L'Inter pure ha speso tanto, perché comunque quel derby ha giocato non col coltello tra i denti, di più. Appunto, l'abbiamo detto lunedì, tutti quelli che entravano sembravano nuovi mostri ancora più grossi. Gosens Go- 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 è entrato con le vene sul braccio de- di un culturista, insomma, di, di Ryan Goslin e Barbie e um, invece appunto con la Real Sociedad l'Inter sembrava scarica secondo me anche, cioè il Milan è stato un pochino avvantaggiato dal fatto che il Newcastle è entrato dicendo non forziamo il ritmo sì. quando ha pressato è andato un po' di fiota, a me le Ao m- mi è sembrato un- leggermente fuori contesto soprattutto quando Trippi era alzato il ritmo però non, appunto è una cosa che ho trovato in tutto il Milan ed è una cosa che ho trovato soprattutto nell'Inter che ha sofferto tantissimo il pressing della Real Sociedad proprio la velocità che dava la Real Sociedad al gioco a un certo punto in telecronaca, eh, io sto guardando su Prime hanno, hanno detto l'Inter un po' di fretta nei passaggi ma la fretta gliela metteva la Sociedad col pressing il gol Bastoni fa una cosa un po' incomprensibile perché Fa un controllo fortunoso. Riesce a girarsi a spazio. Lui ha ovviamente il piede e la visione. Anziché lì, sbarazzarsi della palla, non ho neanche ben capito perché l'ha portata proprio in bocca nell'imbuto che gli aveva preparato la società. Però è una difficoltà che ho trovato in tutta l'Inter. Cioè abbiamo elogiato militari. Hanno lunedì, dopo averlo elogiato la settimana scorsa. Grande difficoltà di militari su Michael Merino e su uh, come si chiama quello che ha fatto appunto il gol. C'è lo stile micro Mendes, però con una fili. Sì, no, è chiaro,
0: è chiaro che l'Inter ha pagato proprio una escursione atletica rispetto a, ecco, stavo dicendo rispetto alle partite della serie A, ma anche solo ecco, rispetto all'ultima partita che ha giocato in serie A rispetto al derby, dove da un certo punto in poi eh, aveva davanti un avversario. Alle corde che faticava a organizzare un pressing, tutto quello che ci siamo detti su, sul Milan nel derby, mentre qua aveva un avversario che dal primo minuto aveva come unico obiettivo quello di soffocare Eh, l'Inter. L'Inter ha delle armi strutturalmente come squadra per riuscire ad aggirare questo tipo di squadre. In questa partita però non ce le aveva tutte in campo perché per me il tema di questa partita è questo tentativo di Inzaghi. Inzaghi l'anno scorso a metà stagione ha iniziato a cambiare 4-5 giocatori a partita fra campionato e coppa per cercare di arrivare vivo in fondo quest'anno ha provato a farlo da subito e il primo tentativo non è andato bene perché Arnautovic e Aslani tanto per per fare i nomi ieri sono stati pesantemente insufficienti pesantemente non all'altezza di, un, di questo ca- tipo di calcio qui che non è una considerazione di livello tecnico perché sono due giocatori molto tecnici ma una considerazione sul ritmo sulla capacità, su che, sul tempo che tu pensi di avere perché sei abituato a giocare eh, con avversari diversi quel tempo spesso in Europa e soprattutto se vai a giocare a casa della Real Sociedad non ce l'hai non ce l'hai proprio e in più più, eh, scusate chiudo la finestra altrimenti facciamo la puntata dal pronto soccorso e e in più Arnautovic è un giocatore che cambia proprio il modo in cui l'Inter si pensa quando attacca perché Turam è un giocatore che ti permette di esplorare la profondità, Arnautovic è un giocatore che ti eh, accorcia la squadra di 20 metri ma ieri forse ti, ti serviva di più provare a esplorare quella profondità? Quindi sono tante cose sulle quali secondo me dovrà riflettere, ma la più importante è positiva, perché quello che ci chiedevamo lunedì dopo il derby stravinto era. Che succede quando l'Inter va in difficoltà? Ancora non l'abbiamo visto, aspettiamo di vederla in svantaggio, ieri l'Inter è andata molto in difficoltà, poteva averne presi due o tre di gol, non li ha presi anche la fortuna eh, fa parte del gioco, si è ha preso un sacco di palle e di traverse, ma a un certo punto si è ritrovata, cioè comunque una squadra che è riuscita a rimanere a galla in una partita che poteva vederla soccombere male, è rimasta a galla ha trovato il momento giusto e come diceva Daniele alla fine in abbastanza immeritatamente poteva pure vincerla quindi per me comunque bilancio positivo in una serata storta
1: e... Ah, io queste cose non le faccio mai, figuriamoci Però veramente colgo col- l'occasione di oggi di queste, delle Puoi salutare qualcuno a casa? Che abbiamo oggi eh, negli occhi vedendo la partita di ieri Chi eh, continua a sostenere che la Roma abbia affrontato avversari di merda lo scorso anno in Europa League eh. Eh, cioè, veramente, Si qualifica come Guardate qualche vittor. partita ogni tanto sì. e eh, La Real Sociedad è veramente alto livello e tattico fisico ha giocato a un ritmo soprattutto nel primo tempo che ha proprio travolto l'inter non è, non è facile perché um, eh, ci, provano, non, ci, ci provano le squadre a mettere sotto l'inter uh, dal punto di vista del ritmo a dettare il proprio ritmo l'inter vuole giocare a ritmi bassi sempre cioè sempre vuole giocare al proprio ritmo che è spesso è basso poi decide lei quando accelerare e La Real Sociedad non gli ha dato proprio questa possibilità ieri, eh, poi piano piano è venuta fuori la qualità eh, col pallone dell'Inter e la capacità pure di girare intorno a questa intensità della Real Sociedad. Eh, su Arnautovic e Aslani eh, Su Arnautovic c'è la questione un po' che loro volevano un giocatore che avesse delle caratteristiche simili a Dzeko da prendere in Serie A effettivamente Arnautovic è quello che ci si avvicinava di più però è è vero che rispetto a a Turam perdi tantissimo come capacità proprio di attaccare eh, in maniera più versatile Aslania ne ha parlato molto bene in Zaki prima della partita e ha dimostrato di eh, volerci puntare comunque che rispetto all'anno scorso comunque ha una differenza perché l'anno scorso non giocava mai a Slani, e, e quindi non lo giudicherei poi da una partita in cui comunque era molto difficile giocare perché la squadra avversaria ha avuto un livello molto alto e in quel ruolo lì soprattutto cioè davanti alla difesa è, è, è chiaro che è un giocatore su Aslani va va pesato il fatto che ha giocato veramente poco tra i professionisti cioè ha proprio poche presenze tra i professionisti e forse gli avrebbe fatto comodo l'anno scorso fare un anno in prestito invece che fare un anno in panchina però l'Inter ha scelto questo percorso qui in cui Aslani poteva crescere dentro l'Inter nel livello dell'Inter e quindi aspettiamo per vedere se questa strategia funziona però sono d'accordo con Simone che poi questo in realtà è un punto positivo dell'Inter perché era una partita che comunque stava andando, si era messa Male, l'avversario era uh, di alto livello, uh, con individualità anche che stavano la stavano mettendo in difficoltà. cioè i duelli individuali che l'Inter riesce più o meno a vincere sempre, non stava riuscendo a vincerli. E alla fine essere usciti con un punto e effettivamente con il rischio di vincerla sono segnali positivi.
2: Mm, per, allora una cosa interessante, secondo me, anche quando è uscita Slani, che vabbè, era ammonito tra l'altro, è stato ammonito, credo, intorno a tra il decimo minuto e il quarto d'ora ha alzato gli occhi al cielo secondo me dentro di lui è passato il pensiero mi cambia ora con la paura di Inzaghi dei cartellini <ride> gialli ha detto oddio ecco ha giocato 20 minuti e ehm, quando l'ha sostituito poi nel secondo tempo è passato al centrocampo 2 due, frattesi Barella vicini con Sanchez dietro all'autaro e um, a quel punto era entrato, Arna- eh, credo, Turam già, o forse c'era ancora Arnaldo, non lo so. Però, insomma, è passato al 5-2-3 con il trequartista dietro le due punte, che è quello che mh, ha portato Van Vi ricordate nella grande Olanda che batté la Spagna, insomma, e che poi ha ripreso Gasperini. Quindi è un po' eh, come dire, mh, immaginare per me che c'è l'Inter che c'ha anche questa faccia. Iper reattiva Iper attrazione eh, Anteriore con i tre attaccanti Pazzi completamente staccati Dal resto della squadra Mi fa, mi fa un po' volare
1: Beh questa linea genealogica comunque esiste eh eh, certo, cioè nel quella, senso là, che quella che Gasperini è... ha... Non se l'è
2: dimenticata Enzai.
1: Eh, Che, che Enzai si è ispirato a Gasperini E Gasperini si è ispirato esplicitamente A Van Gall, Vabbè, è chiaro. È
2: chiaro, sì, sì, no, Ma infatti è interessante Però ecco mh, Io ho una visione leggermente diversa sul, uh, su, sulla partita in generale Cioè secondo me mh, è vero che l'Inter Tende ad abbassare i ritmi Però di solito quando lo fa Ha di fronte a una squadra che non riesce Ad alzarli i ritmi Quando incontra squadre che giocano a ritmi più alti Ha due possibilità eh, Cioè, Anzi ha una sola possibilità Giocare col coltello tre denti Io già dall'altro anno insisto su questa cosa L'Inter può giocare Con il coltello tre denti Contro qualsiasi squadra al mondo cioè, Ho giocato col Manchester City Manchester City, eh, per carità, eh, debilitato, stranito, ubriaco, eh, tutto quello che vi pare, però...
0: Still Manchester City. Esatto,
2: e se l'è giocata, se la può giocare con tutte, se gioca con il coltello tra i denti. Quando non gioca con il coltello tra i denti e trova una squadra che gli alza il ritmo, va in difficoltà. E questa è la cosa che secondo me l'ha limitata l'anno scorso, perché ha avuto X partite buonissime tipo quella con il Napoli per dire in Champions League col Barcellona però poi ha avuto tante altre partite in cui si è veramente persa in un bicchiere d'acqua in cui magari era superiore però è andata sotto per ragioni di ritmo tutte quelle occasioni della Real Sociedad sono merito della Real Sociedad, ma anche proprio merito dell'atteggiamento, della strategia della Real Sociedad. Quindi non solo della qualità, diciamo anche Cubo, per me quali alti, ha fatto un cross è, pazzesco polando, per, eh. per Kubo, le Normandie.
0: Cubo aveva giocato 3-4 giorni prima una partita mm. di livello stellare contro il Real Madrid, sì, aveva una partita aveva in... quasi portato alla Real Madrid. Una partita incredibile in cui si è preso
1: un fallo. Uh... Di rosicamento di Tony Cross dopo che Tony Cross <ride> ha preso una busta bruttissima da
0: sì, busta per, per gli amici de, de, del Veneto è un tunnel.
2: Brutta idea comunque fare una busta a Tony Cross, cioè rispondere. Eh, sì. uh, però la, la mia domanda è perché le squadre italiane non riescono a giocare due partite di seguito ad alto livello? Cioè qui. Il turnover di Inzaghi per me è un po' falsifica un po' la cosa perché loro sono stati in difficoltà perché la strategia di squadra, l'atteggiamento di squadra non li ha facilitati. Per me avrebbe avuto difficoltà probabilmente pure Duram dall'inizio. Poi Duram entra quando la Real Sociedad era morta, cioè aveva la lingua di fuori e sembrava semplicemente un supereroe. Sembrava oh, è entrato uno con i poteri. Guarda, c'ha il flash. Sì, Gordo sembra abbastanza cioè...
0: incredibile, eh... così come devo dire dall'altra parte per invece. La, la prima metà della partita è stata abbastanza incredibile, Barreno Cea, che era totalmente imprendibile, cioè non, non eh, riuscivano proprio a, a esatto. prenderlo Esatto.
2: Eh, quindi, un po' secondo me, un po', in realtà, è un po' un problema mh, per il calcio italiano eh, di alto livello, appunto, questa eh, incapacità di mantenere un, un, un ritmo alto, Cioè perché in Serie A si parte dal presupposto che alcune partite le devi giocare con le pantofole. Che in Serie a le puoi fare, magari l'Inter vincere il campionato quest'anno gestendosi meglio le partite che può giocare in pantofole, l'altro anno non ha gestito bene le partite che avrebbe vinto anche in pantofole, però in Europa no, secondo me questa partita lo conferma.
0: Sì, è vero, io sono ottimista sul fatto che non sia un dato definitivo però, cioè, tanto l'Inter e secondo me anche il Milan possono arrivarci a giocare... Come... Due partite buone di seguito, una in Italia e una in Europa, devono un po' prendersi le misure. E un'altra cosa che devono ricordarsi: questo, tutti, anche chi giocherà oggi, Europa League, Conference League, oltre a la prima cosa da ricordarti, cioè in Europa i ritmi sono un'altra cosa. Anche gli arbitri sono un'altra cosa, non bisogna buttarsi per terra al primo contatto, bisogna cercare di stare in piedi, bisogna cercare di difendere il pallone, perché il gol che prende ieri l'Inter nasce anche dal fatto che a un certo punto Bastoni scommette sul fatto che... Gli no, è
2: scivolato, mm. è scivolato.
0: Io questa cosa la vedo in quasi tutti i giocatori delle squadre italiane soprattutto quando hanno il primo impatto dell'anno con, con il calcio europeo
2: io sì. l'ho vista molto nel Newcastle se devo dire la verità Anzi, sì è visto... vero è vero
0: il Newcastle mi ha stupito da questo ho, punto
2: di vista ho visto un'altra cosa del campione italiano cioè il fatto che finalmente fischiano i falli ai difensori quando danno le ginocchiate nel culo agli attaccanti che in Italia si può fare in no. Italia tu puoi brutalizzare l'attaccante a spalla alla porta quanto ti pare non è mai fallo in Europa dicono no fallo c'è cioè la palla la vedi la palla sta dietro il giocatore però tu non puoi trapassarlo con le parti appuntite del tuo corpo per prendere la palla invece scusate domanda secca quanto fa schifo al Napoli e quanto dobbiamo aspettare prima di dire che Rudi Garzia deve eh, essere Mi è
0: dispiaciuto posso dire presto dico che è presto dico che è giusto è giusto preoccuparsi eh, ma per me siamo ancora allo stesso livello di preoccupazione di quando è stato annunciato forse perché era già un pochino eh, come dire, rilevante quello però per me per ora eh, ancora mi tengo il dubbio sul fatto che si possa sistemare la stagione stagione del Napoli chiaramente la partita di ieri è una partita brutta perché come dicevi tu all'inizio è una vittoria che di buono si prende solo i tre punti che comunque sono tanto soprattutto eh, considerato il Girone che dovrà affrontare il Napoli, però che casino! Che casino,
1: sì, sì, molto casino. Eh, no, non voglio fare il disco rotto, però il Braga è una squadra che, eh, scrivendo di Europa League, ovviamente seguo tantissimo. Credo sia una delle squadre con record di partecipazioni. Eh, e, e, e comunque una squadra forte che mh, ha una filosofia di gioco che ormai è consolidata da un allenatore all'altro ha sempre allenatori interessanti da più di dieci anni è la squadra in cui è cresciuto Paolo Fonseca per esempio e oggi Artur eh, Gorghe è un allenatore super interessante e ha giocatori comunque che eh, sono molto coerenti con quei principi là eh, e soprattutto che sono rimasti il Braga è una squadra che vende tanto uh, per esempio Galeno che è stato secondo me uno dei due o tre migliori giocatori di questo turno di Champions giocatore che viene dal Braga che è stato venduto l'anno scorso uh, quest'anno ha tenuto, ha tenuto sì, ha,
2: anche la capacità del Porto di sostituire i loro giocatori migliori visti e
1: loro prendono il campionato portoghese dove comunque cioè Galeno, che Galeno fosse forte lo sapevano pure i tavoli proprio e' è strano che solo una squadra portoghese sia andata a prenderlo E, e come s- tutti sanno per esempio che Al Musrati è molto forte Bruma è forte, Riccardo Horta è forte A Berruis, un giocatore per esempio che era stato accostato alla Roma uh, Alla fine del mercato Un giocatore che in una squadra che vuole controllare la palla Ci sta molto bene come attaccante Perché è super associativo, tecnico, si muove benissimo Spada alla porta Detto questo, tra l'altro eh, una cosa che ha eh, fatto la, la, il Braga è, è prendere Pizzi, che è uno dei miei giocatori preferiti, e uno dei più sottovalutati degli ultimi dieci Vero? anni. Vero?
0: Che ieri e... quasi pareggia, tra l'altro. È spacca un palo all'ultimo minuto.
1: Fortissimo, e, e Braga, quindi, questo è tutta una premessa per dire il Braga è forte, però detto questo non mi aspettavo che il Braga, pure se in casa e pure con tutto questo abbiamo detto... Controllasse il pallone con Napoli E controllasse la partita E secondo me si è un po' confermata La cosa che il Napoli È un po' su di giri Cioè la cosa che ha fatto Garcia è un po' Metterlo nella lavatrice E il Napoli ha, sembra aver perso un po' i riferimenti Sì c'è,
2: c'è grande nervosismo Poi i giocatori sono forti e le responsabilità Se le stanno prendendo Cioè Osimen per me A parte quando spacca quella, quella traversa fantastica Però cioè è lì è disponibile car schele ci prova Politano cioè mh, zielinski non... le azioni le creano le pe- i pericoli le creano però non, non hanno perso l- il riferimento dell'anno scorso in fase di possesso con il pallone cioè non sanno proprio tenere la palla cioè, è proprio eh. sembra proprio che gli abbia tolto qualcosa che gli deve ridare se non gliela ridà io mi incazzerei tra l'altro anche come espone Scusa Simo, sì, questa cosa Come espone i limiti difensivi Perché per carità Non hai, eh, non hai sostituito Kim e, insomma con Jesus mh, Non lo so Se puoi vincere un campionato con Juan Jesus Provaci, magari ci riesci Però è tosta Però pure lì un po' di responsabilità di Rudy Garcia ci stanno E comunque vabbè, con Jesus è ingiustificabile Sul gol del Braga che chiama il fuorigioco con un giocatore che si muove letteralmente da dietro di lui, davanti a lui, cioè lo vedi dove parti. Cioè, provare a prenderti il fuorigioco è proprio. speri quasi nella magia, oppure non, non lo so. Però marcalo: cioè, ti sei mosso da davanti, lo devi marcare quel giocatore.
0: Sì, devo dire quello, un brutto episodio nella grande scuola della difesa, sono, sono pagine di difesa che non vorremmo mai vedere, il fuorigioco chiamato col giocatore accanto a te, cioè nel momento in cui dovresti provare a marcarlo, brutto da vedere, e io sono d'accordo con te Parlavi del possesso del Napoli, a me sembra che il nodo principale che va sciolto in fretta e non so bene come, perché io poi sono uno che parla di calcio, non sono uno che lo fa il calcio, però poi lo vedo, vedo quello che succede, vedo le, le conseguenze, il nodo principale mi sembra che lo bocca non funziona come l'anno scorso e che soprattutto a cascata questa cosa provochi anche un impoverimento delle prestazioni di anghissa. Eh, c'è cioè qualcosa lì che non funziona. Eh, sì, si è un po' rotta una catena di possesso. Eh, sì, ma sì. Non c'è,
2: perché non, non c'è più proprio la, la, Probabilmente non ci si allenano neanche perché non c'è l'intenzione di mantenere la palla e di risalire il campo come risalivano l'anno scorso, eh, con una gestione sì. che a volte era. Dominante Che tra l'altro Era un cagliello psicologico no, che, Quello cambiava tanto eh, che, per, per le squadre avversarie eh sì Sì
1: sì Perché poi Ecco Il contesto l'ho detti te Cioè lo dettava sempre il Napoli è, E tra l'altro era un, Il Napoli ha perso Per ora Vediamo E l'ha perso Non totalmente Ma Comunque in Maniera significativa in così poche partite, in così poco tempo. Un imprinting molto chiaro che ha da anni: cioè il gioco palla avanti palla indietro nel palleggio, eh, con cui comunque manipolava e disordinava le difese avversarie. Adesso mi sembra che sia rimasta solo la palla avanti,
2: sì, sì, e... esatto, altro... Dai, quella quella la cosa che, che non allenano proprio. E a, vo- a volte il Napoli anche è anche entusiasmante,
1: cioè per quello che ho visto in questo inizio di stagione. Con quest'anima verticale I primi, La prima mezz'ora Che fa il Napoli Contro la Lazio Per esempio Mi è sembrata proprio Ho pensato Madonna Se il Napoli diventa Sta squadra qui Tipo Liverpool eh, cioè, Quest'anno è ancora più divertente
2: Forse è questo allora il modo Allora però Ha allenato il pressing Però
1: effettivamente Poi ecco eh, Il sospetto Dopo Anche dopo In quella partita è che non sia una cosa troppo allenata, che sia una cosa un po' più nervosa, una cosa un po' più casuale, ripeto, sono sensazioni, è presto, come diceva Simone prima, però, ecco, qualcosina che non va, va segnalato, ecco, sì, perché la, il Braga che fa quasi il 60% di possesso palla, col Napoli, no, no, il va bene. Braga il Braga non va no, bene, no, ma... Va bene. Non perché il possesso palla, ci facciamo le pippette col possesso palla, ma perché il Napoli no, è una squadra che deve fare il possesso palla. E
2: tra l'altro ti volevo dare una notizia, magari non lo sapevi, però l'ha scritto l'altro giorno Vocarelli sulla gazzetta, quindi basta. Da adesso in poi cioè lui l'ha messo nero su bianco, adesso lo sappiamo tutti, il possesso palla non serve a nulla. Okay. Cioè, non si vince aspetta, col possesso, noi pensavamo di sì.
0: Prendo... Aspetta, sto cercando sì, il libretto delle cose importanti. Sì, no, perché poi
2: questa è una cosa che non l'ha mai ecco detta nessuno no, quindi l'ha no. riconosciuto ad Alessandro Galelli. me
0: lo scrivo con la per penna perché ho Alessandro paura s... che con la matita Italiano si cancelli
2: ha riconosciuto che per primo ha detto che il possesso palla è un dato statistico che non serve a niente, è una curiosità ti può okay. sapere quanti, quanti pelati ci sono in campo per squadra uguale ehm... Io non ci ho mai pensato a questa cosa, quindi adesso.
0: No, no, vabbè, ma infatti, guarda lo Devo scritto... cambiare un
2: po' tutto il nostro modo di ragionare no, sulle piano partite, piano. non sarà facile. Piano Forse piano vi ci, vi ci ehm,
0: una cosa che va detta a discolpa di Garzia è che eh, non è colpa sua se sta giocando. Ieri, eh, Napoli ha giocato una partita di Champions con la coppia di centrali, che l'anno scorso era la coppia di riserve dei, dei centrali, perché eh, praticamente tutta la partita l'hanno giocata Ostigard e Juan Jesus. <coughs> Eh, questo, di questo insomma eh, gli va riconosciuto a, a Garcia Che non è per niente la stessa cosa E sul gol poi Però Sordito, Si è visto vuoi, drammaticamente Ieri finalmente abbiamo
2: visto Natale ad Amsterdam Che uscirà questo Natale? Eh, eh, lì hanno messo i soldi di him no, ieri,
0: ieri finalmente abbiamo visto Nathan Che ha finalmente esordito E anche lì Poi il discorso che sul quale io sto diventando noioso che facevo lunedì cioè che le squadre, i giocatori si iniziano a vedere davvero dopo la prima sosta per, per le nazionali perché il mercato chiude troppo tardi Nathan si, si sta inserendo in ritardo vediamo che succede cioè, ieri è iniziato direi ufficialmente l'inserimento di Nathan l'abbiamo visto qualche minuto in campo vediamo se lo vedremo in campionato e vediamo se e quanto ci metterà a contribuire a tirare sul livello almeno delle prestazioni individuali della difesa del Napoli perché poi eh, conta anche quello eh? cioè, lo sappiamo, conta tutto insomma ci abbiamo dedicato un podcast alla complessità di questo grande gioco eh, conta, conta anche quello detto ciò, molto bene per il Napoli che alla fine questa partita sia andata così perché nel girone si è visto a Madrid che l'Union Berlin sarà un avversario tosto per un'ipotetica corsa al secondo posto che è quella che immaginiamo
1: questo Leo Bonucci di Greve
0: ieri partita francamente commovente la prima partita della storia dell'Union Berlin in Champions League a Madrid contro una squadra che fa parte di un coro dei tifo- di uno storico coro dei tifosi dell'Union eh, per quanto sembrava assurdo e incredibile come orizzonte quello di eh, giocare come il Real Madrid faceva parte di un coro e ieri le migliaia di tifosi del, dell'Union che erano radunate a Puerta del Sol hanno cantato questo coro a Madrid, tutti schierati dentro il striscione, momento devo dire notevole di tifo, bello. E detto ciò, poi la partita c'era
2: Bellingham. Detto, ciò, c'era detto Bellingham.
0: ciò, purtroppo c'era Bellingham, però la partita poteva essere una partita soprattutto perché la stagione dell'Unione non è iniziata benissimo, in cui il Real Madrid travolgeva la squadra tedesca e invece intanto si è capito si è visto subito perché hanno preso Bonucci che, che ieri eh, ha fatto una partita di livello
1: eppure eh, perché do- dobbiamo essere un po', cioè perché eravamo così contenti che Bonucci avesse scelto l'Union sì. Berlin invece di fare una scelta triste di carriera. Questo è un bel fine carriera Ammazza. con la maglia dell'Union Berlin a fare una grande partita in Champions contro Real Madrid. Eh magari sì,
2: sì. magari fanno pure un po' di discorsi a tirare. Dico magari
0: sì, gli farà bene anche, anche dal Manamist. punto di vista di formazione personale me lo auguro eh, però una partita tosta quasi tutta di difesa ma l'unica partita possibile se è la tua prima partita in Champions League e vai a giocare a Madrid contro una squadra che comunque sta in forma e ce l'aveva quasi fatta e alla fine secondo me anche perché è uscito Bonucci perché magari era proprio quelle situazioni in area nelle quali lui già nella stessa partita ci aveva messo un gambone a levare una palla che era rimasta lì in mezzo una palla è rimasta lì in mezzo un rimpallo, una culata e Bellingham che in questo momento veramente se, se cade per terra cade sopra una banconata da 100 è
1: euro che, è che possiamo tranquillamente ammettere che è culo quello di Bellingham <ride> un
2: pochino eh, ma eh, vogliamo smettere... ha segnato 10 gol al 95 quando <ride> vogliamo smettere di parlare cazzo. di calcio ah, se volete smettere di parlare di calcio allora, eh, sì, allora gli occhi la di fame coloce... di Bellingham ha un talento generazionale come quello di Bellingham che mantiene fino al 95 ma certo, il ma, dai, ma è ridicolo
1: ma
0: ha fatto qua, fatto
2: qua, qua, ieri ho proprio
0: odiato ho proprio gridato contro la TV, proprio ho detto, ma vaffanculo.
2: Va. L'agilità, la tecnica con cui anticipa il suo compagno. No,
1: seriamente, no, una cosa che mi è venuta in mente più seria è che sai chi è, qual è il giocatore che. Aveva questo tipo di gol, cioè che segnava spesso a 90, cioè nei minuti di recupero, Milinkovic-Savic. Mm. È un giocatore che, no, no, sono diversissimi ovviamente, però è quel centrocampista tecnico che in area di rigore ha una presenza pazzesca e nei rimpalli, nei, nelle palle sporche, nella, anche qualità... Creativa
2: di finalizzazione. No, ma il dinamismo anche, cioè, di tutto quanto è Sì, infatti, si muove è
0: in anche campo. un dato atletico. Starci eh? al 95 di vuol mille. dire che ci stai. Eh, eh sta credo. troppo in forma quella persona. Qual è la vostra
2: squadra, come direbbero i francesi, chouchou di questa Champions League? Sapete cosa vuol dire no. chouchou? No. Beh, è molto carino perché puoi usarlo anche con uh, tua figlia oppure in generale. Con i tuoi amanti o con i tuoi amanti, insomma, con i tuoi sciusciu è il tuo preferito, quella che ti piace. Mo tra l'altro, sono quelle, quei peluche a forma di scimmietta, piccoli che si mettono il dito in bocca. Ah, ok. E quindi in generale dire a una persona: Se è il mio shushu, shushu significa sei il mio preferito, quello che coccoli. È. Qual è la vostra squadra in questa Champions? Beh,
0: la mia non la devo neanche dire. Cioè.
2: Sempre Union Berlin, Berlin. Eh,
0: ragazzi, cioè, li, sono innamorato da quando siamo saliti in Bundesliga, figurati se li mollo adesso.
1: Eh, a me dispiace perché insomma non è che stiamo parlando di una squadra appunto che è diametralmente opposta per spirito all'Union Berlin, ma Red Bull Salzburg ha troppi giocatori che mi piacciono <ride> e ieri ieri mi dispiace ricordare a tutti che quello che eh, avevamo annunciato come fenomeno dieci anni fa, cioè Gluck ha segnato un altro
0: gol. Bellissimo.
2: Sì, io mi volevo prendere la squadra peggiore di quella che hai detto te, cioè Red Bull. Ipsi.
0: Esatto, la morte nera, la casa madre del male. Eh, Lo so, eh, però
2: pure lì è troppo figa. Eh, cioè, cioè Xavi Simons sta troppo in forma. Ha segnato Sesco che è entrato nel secondo tempo. Ciao Pendà, eh, altri giocatori. Cioè, io per esempio sono un grande fan di Campbell. Lo so che è eh, strano, sì, però. Lì mi
1: stavo comprando la maglia in Slovenia, però costava <ride> 80 euro. Ho pensato, no,
2: portare <ride> la maglia. Scusa, in Slovenia Potevo <ride> Slo- fare <ride> quella di Sesco. Finta ci sarà.
1: No, no eh, non esisteva ancora Sesco. Quando sono andato in Slovenia, ah, okay. potevo scegliere tra Igic e Campbell,
2: Raum, cioè altro. <ride> Un demone evocato prima di ogni partita da, a Salisburgo cioè, e poi hanno una coppia di centrali francesi, Simacan, Luke Ba, eh, che, che comunque un pochino spacca, e quindi, insomma, per me c'hanno troppe cose francamente
0: e, eh,
2: interessanti.
0: Altre cose da segnalare in questo primo giro, l'Arsenal è tornato in Champions League, lo vedevamo da... Un sacco di anni.
2: Chissà tornato... con chi la farà la brutta figura in questa edizione.
0: No, no intanto, ci è tornato bene. ha vinto 4-0, primo. A credo... con, se... contro la
2: nostra squadra di calciotto.
0: Eh, sì, più o meno sì, eh, esordio di Bukayo Saga in Champions League. Mi fa sempre ridere quando ci sono questi giocatori che sono fortissimi e che però non hanno mai giocato in Champions League. Eh, insomma, si è tolto pure questa, questa soddisfazione.
2: Tra l'altro, e... bel gol. Secondo me, Bukayo Saga inizia ad essere un giocatore fuori dall'Inghilterra sottovalutato. In Inghilterra, ovviamente, ne parlano mm, con un potenziale sì, sì, pallone d'oro, ma secondo me è effettivamente un potenziale pallone d'oro.
0: Eh, secondo me no, perché ce ne sono due o tre. Proprio. No, ma tra... no,
2: non oggi. Eh, praticamente... Ah, ok, in
0: prospettiva, sì, sì. sì. È uno che si iscrive alla corsa, sono d'accordo. Eh, nello stesso girone, spero che siamo tutti allineati, tutti noi tifosi del calcio tifosi d'Europa. Sul fatto che il Siviglia debba fallire. Quindi speriamo che l'Ans riesca a fare fuori il Siviglia e Beh, che il Siviglia, Siviglia venga in Europa lì che dove lo aspettiamo. Ah, ah, ma così
1: stai messo? Sì, sì, ah sì, mamma sì, mia, no, no, no. non ti facevo così vendicativo. No. Eh beh, no, no. Non no. la
0: supero. Um, il Manchester United non passa un buon periodo di forma. Questo eh, possiamo dirlo, diciamo, understatement of the year. Il
1: 4-3 è falsissimo, il 4-3 di ieri secondo
0: me. Il 4-3 è falsissimo, però comunque venivamo dalle scopole prese col Brighton che ancora bruciavano, c'era Quelle ancora il, il segno delle dita sulle guance del Manchester United. Diciamo, andare poi a giocare col Bayern Monaco non è il modo migliore per rialzarsi, Quelle... infatti non si è rialzato.
1: Ma... Quello, quando ho visto quei gol presi dal Manchester United con Brighton, ho pensato: cioè, ti fanno una squadra che spesso gioca male con gli avversari. Ho pensato: Madonna, se ti fa il Manchester United, forse mi stavo con la corda al collo. A quest'ora. <ride> perché prendere quel tipo di gol in cui mm-hmm. l'avversario. Ti, ti, fa, ti fa tutto quello che vuole lui, ti lega una sedia e ti sta. È, è tipo Funny i games.
2: Sì,
0: sì. Era un
1: film no, di Tarantino.
2: Invece, vi posso chiedere se voi un po' dispiace per il momento che sta vivendo Nana, non solo per il gol preso sì. sotto la pancia come un bambino che sta imparando a fare portiere, sì, molto. ma in generale gli sta andando tutto storto. Molto,
1: però cioè, io comincio a, a pensare che quella squadra lì dovrebbero chiuderla. Basta, cioè sì. è colpa di quella squadra là. Non è possibile che. Diventino tutti delle seghe quando giocano con quella maglia Allora ter- questo
0: è il primato che il Paris Saint Germain vuole tenere per sé Quindi vaci piano, mm. al massimo si gareggia Saint- per il secondo Occhio posto Occhio
2: che il Paris Saint Germain potrebbe aver svoltato l'angolo
0: Beh finalmente ha preso un allenatore, questo aiuta oh. no, sì. dai.
2: Dai. Ci hanno sempre se avuto anche vita. in passato altri allenatori però... una serie di allenatori fenomenali al Paris Saint Germain Sì però adesso mm. hanno- è una squadra che ha più senso poi per carità hanno perso domenica scorsa con Nizza di Farioli, insomma. Ma ehm, quello perché
0: Farioli... Eh,
2: the next... No, è troppo... uh, the Zerby, Farioli ehm, is the
0: mai. new Farioli. Quindi...
2: Sì, però mh, però per me appunto lo United si inserisce all'interno di un, di un momento che sta vivendo lo United che comunque anche lì, vai, è difficile dirlo, però quanto potrà, potrà influenzare i singoli? Secondo me Tanto, poi non voglio giustificare no. Però no, giochi in no, un club no. in cui due giocatori Due, non giocano perché eh, hanno avuto eh, dei, delle denunce di no, persone un pazzesco Uno che doveva essere il giocatore inglese più forte della sua generazione Ha detto, non saprei neanche tradurla Comunque ha detto che è uno scemo il suo allenatore il suo allenatore l'ha messo anche un po' giustamente Stiamo parlando di fuori Sancio. squadra Sì, Jadon Sancho eh, Beh sì, loro in...
0: avevano una batteria di talenti che in questo momento no, non esistono più. Eh, che erano appunto uh, Greenwood. Mi stavo, mi stavo incastrando con i nomi: Greenwood Sancho e Maguire. Eh, eh no, Anthony. John, Anthony. E in più Maguire sì, eh, Maguire. È
1: diventato è diventato Maguire sì, era il difensore inglese più forte della sua generazione. Eh, sì, adesso sì, gioca. Vero. Gioca Victor Lindelof, bravissimo ragazzo, sì, sì, bravissimo. è come, è come se
0: diventasse uno Ha sventato aspetta, una rapina?
1: Dirlo, ha sventato una rapina? Eh, vabbè, grande, grande. Se Un grande, sembra Vero. simpaticissimo.
0: Vero, viene pagato peraltro. Me
1: lo prenderei nella Roma, ma anzi non, non dovrebbe. Gioca Diogo Dalot, riserva di Davide Calabria, terzino sì. destro. Reghilon, c'è stata una, un'estate di febbre in cui pensavo fosse forte. Veramente tu sembra ricordi, super guarda, mediocre non si
0: poteva giocare a E secondo me è fare...
1: colpa non, non di Regylon, è eh, comunque me lo, per... me lo prenderei subito subito. Regylon grande tecnica, ma sembra super mediocre. In Manchester United. Eh, l'unico giocatore che, secondo me, sopravvive a questo caos. A parte Casemiro, che comunque sopravvive relativamente, cioè, comunque è diventato un giocatore molto più normale di prima, è Bruno Fernandes, che è un giocatore che sembra godere del caos che è intorno. Rashford secondo me davvero eh, È un giocatore Molto più forte di quello che stiamo vedendo Anche se l'anno scorso comunque ha avuto una sua crescita eh, Hanno altri giocatori Secondo me molto forti Da giocatori molto forti Eh con un livello diciamo medio molto alto che però non rubano l'occhio tipo McDomini. Ha giocatori potenzialmente mezzi fenomenali tipo Carnacio secondo me Carnacio Carnacio è, è, è
0: forte
1: Martial giocatore perso per colpa del Manchester United basta basta e fatemi sapere quando il Manchester United giocherà una finale Champions League come ha fatto il Paris Saint Germain <ride> no
0: è vero no ma sul rendimento della squadra non c'è paragone io però per me il Paris Saint-Germain rimane ancora un, un avanti nel, nel, nell'essere un, uno spegnitore di talenti. Anche se me, mentre ci stanno dentro poi riesce un pochino a... Guarda,
2: il Paris Saint-Germain ha fatto un buon repulisti di chi effettivamente spegneva i talenti. Lo sai, è venuta fuori in un'intervista all'equipe di Vidigna che eh, Messi aveva un bruttissimo rapporto con Messi e lo trattava male. <ride> in allenamento, dopo che gli fece un'entrata Vitigna, Messi gli disse: Non solo sei una pippa, ma mi vuoi anche fare male. Eh, e, sì, e, e adesso Messi è andato via e Vitigna sta giocando benissimo. Andatevi a vedere il gol di Akimi, uh, perché Akimi cioè, ci siamo dimenticati che appunto di quel giocatore incredibile che ha preso. Il, um, il Paris Saint Germain che è Akimi, ci stiamo diventando. Di tutti i giocatori incredibili che ha preso, sottolineiamo tutte le loro uh, faillance. però poi hanno dei giocatori che da soli per me valgono il prezzo del, Akimi. del biglietto, come si suol dire.
0: Akimi è un giocatore del quale un mio amico terzino destro mi dice sempre uh, a me a un certo punto mi sono ricordato che nella vita esistono le categorie quando mi hanno detto nel tuo ruolo gioca a chi mi ho detto grazie, arrivederci
2: però eh, il tuo amico terzino destro è, è terzino destro ci cioè arrivato a fare il terzino destro ma è tante cose in più mio insomma. amico
0: terzino destro, sto parlando di Alessandro Lorenzi, che fra l'altro ha giocato un grande secondo tempo contro il Newcastle, è stato uno dei migliori in campo e questo mi ha fatto sinceramente molto piacere È stato molto bello da vedere ehm... Infatti tuo amico
2: uh, terzino destro che ha giocato anche nel PSG quindi rispetto
0: eh, in, quel senso, in quel senso, lui lo diceva quando, quando Kimi
2: arrivò ah, mi... al, Par- al
0: Paris Saint Germain ehm, Su questa giornata di Champions, insomma stiamo andando in chiusura di di questa puntata tutta europea Volevo dire un'altra cosa ma me la sono dimenticata Ah sì che il Barcellona Continua a mandare segnali Anche se in questo caso contro un'altra squadra Liberamente non, contro la nostra noi squadra Noi calciotto sì, sì, sì,
2: Prima era una cattiva era sul PSB. No l'Anversa.
0: È una di quelle 3-4 squadre Che ogni volta ci, ci ricorda I criteri con i quali Però, la UEFA Qualifica sì. le
2: squadre Emanuele dici un giocatore forte dell'Anversa.
0: Se non c'hai inventalo
2: è che e-
1: e- l'Encamp era r- considerato forte quando stavo al, al, nel giovanile Ajax. Sinceramente, è un po' che, che non lo vedo. Topi e- Alderweil, Topi Alderweil, veramente fenomeno. No, in realtà, questo Mandela Keita sembra fortino. Beh, inventato, e- <ride> <ride> non esiste. Invece rispetto per Vincent Janssen. Chi Comunque, è? Giusto. Comunque, Janssen è quell'attaccante che a un certo punto comprò il Tottenham per una barca di soldi. È andato malissimo. Non me
0: lo ricordo,
1: ragazzi. E poi è, adesso è, è, è andato a giocare olandese, lui è andato a giocare in Belgio. E L'anno scorso cioè, sta segnando tantissimo. L'anno scorso ha segnato più di 20 gol. E, e comunque è stato convocato ai mondiali da, da
2: Van Gaal Sì vabbè è uno di quegli attaccanti olandesi che metti negli ultimi minuti per alti tipo 2,15. metri No,
1: cioè è più tecnico lui, cioè non è Luke de Jong tipo che Comunque è solo una cru Allora sarà anche
2: più basso di Luke de Jong Sì
1: è più basso Perché, perché Luke Olanda... de Jong: Vabbè gli olandesi, l'Olanda è il popolo più alto d'Europa
2: Comunque. Certo, perché anche il hanno diciamo, il mare, bio- cioè nel senso okay. devono. Di una...
1: eh, diciamo una questione biologica, cioè di risposta dell'essere umano esatto. alle acque.
0: Esatto. Segnalo altro spunto interessante ehm, Nella partita del Manchester City contro la Stella Rossa, a parte il fatto che la Stella Rossa comunque per un po' ci ha creduto ed è stato bello è sempre bello quando, quando succede questa cosa perché il City era andato un po' a sbattere contro la Stella Rossa e la Stella Rossa poi era passata in vantaggio e, e, e soprattutto era riuscita poi a tenere il pari fino al sessantesimo poi il portiere che aveva fatto grandi cose ha regalato un gol e vabbè però dati da segnalare secondo me, un interessanti uno che lo stiamo già vedendo ma eh, abbiamo avuto la conferma anche in Champions League Julian Alvarez sta diventando un protagonista di questa squadra sì. per tutto l'anno scorso abbiamo detto un po' pensavamo certo che spreco avere Julian Alvarez lì a fare la riserva di uno che segna sempre e quindi non lo puoi togliere mai eh, c'era evidentemente un progetto, un'idea magari sono stati anche convincenti nello E lui se ne è stato buono per un anno anche mentre diventava campione del mondo quest'anno è un giocatore assolutamente centrale e c'è un po' una trasformazione in atto un po' volontaria un po' involontaria nel Manchester City ma a un certo punto l'altro giorno non c'era più nessuno in campo dei giocatori più tecnici, talentuosi fonti di gioco che hanno costruito la fortuna del City negli ultimi anni qualcuno è andato via, non c'erano in campo Gundogan e Marez, De Bruyne è infortunato ehm... Aiutatemi con i nomi, sono, abbiamo detto troppi nomi in questo... E
2: Gundo Gammaretz, uh, Bernardo Silva c'era. Bernardo
0: Silva è uscito eh, e ne mancava ancora un altro, vabbè, insomma, quello che volevo dire è che è comunque una squadra che riesce a ritrovare le risorse, che sta valorizzando le sue risorse, eh, Alvarez e Foden, so, ah, non c'era neanche Grillish. ecco, questo era quello ah. che, mi, che mi mancava, è comunque una squadra che... F- riesce a funzionare nel modo in cui funzionano i suoi giocatori disponibili in quel momento è un, è un concetto che secondo me viene sottolineato troppo spesso troppo poco spesso rispetto sì. a quando si parla del calcio di Guardiola
2: detto questo secondo me lo capiremo più avanti se il City si è ri- veramente oh no, eh, sono eh, curioso per me Kovacic ad esempio è una scommessa
0: non c'era neanche posto, Kovacic tra l'altro, non sì, c'era sì, veramente però, nessuno insomma, di questi lui forse giocatori. è la
2: scommessa più grande fatta quest'anno, poi se non torna di Bruni, insomma è un po' una tegola perché è totalmente Beh. insostituibile
1: Invece, scusate se, se, se cambio il discorso così violentemente ma io vorrei sapere da un esperto di calcio serbo cosa è successo al calcio serbo in generale alle squadre serbe, ieri c'è cioè, il è vero che la Stella Rossa un tempo ha resistito ma era una tristezza quella squadra proprio anche come composizione Eh, cioè non c'era un giocatore interessante in quella squadra, pure il Partizan che era uno dei migliori settori giovanili al mondo Non, non sta uscendo più nessuno perché vi sto facendo questa domanda perché ci dobbiamo chiedere non lo so no, io no, non ci però... so
0: rispondere tra l'altro quindi veramente è una di quelle domande in quota a Daniele quando ti, quando ti fa la domanda e ti lascia in mutande
2: ti di posso dire che dire. c'è Marco Dottavi in Serbia oh, okay. che può chiedere a lui potrebbe
0: giocare in questa stella
1: rossa Marco Dottavi. e potrebbero per...
2: scambiarlo per Mininkovitsaic se si taglia i capelli e dirgli vice Mininkovitsaic e boh ma che non lo so però no, 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 no.
0: vabbè stasera inizia l'Europa anche per la Roma e l'Atalanta quella della Fiorentina è già iniziata ma adesso inizia il girone quindi non c'è più una partita da vivere con, con il dramma dietro l'angolo <ride> si gioca un pochino più, più rilassate e, beh, beh, bene così e non, mi ricordo, non mi ricordo contro chi gioca la Fiorentina eh... La Roma va a giocare in Transnistria eh, mentre l'Atalanta gioca contro i campioni di Polonia. Quindi occhio. La Fiorentina gioca contro il Gank, ah, Gank. 18:45. Okay.
2: Okay, Not okay. so easy.
0: No, 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 nessuna, nessuna molto easy, so, soprattutto considerando le, le trasferte. Però, insomma, neanche nessuna. Che, 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 non, che non si può vincere
1: Gank. Ricordiamo, non è la squadra del con toro seduto nel logo. Quello è il Gent. Sei sì, sicuro.
2: Sì. attenzione perché sì. c'è anche okay. il Gemp. Il Gen. <ride> sì, è vero. La il Gemn MN. Sì. Non, sono tutte squadre diverse.
0: Il Gent è la squadra di Gand. Che è una città molto bella. Sì,
2: non si poteva chiamare Gand. Eh, lo so. domanda così cosa, a caso eh? la cosa divertente
1: è che nel gank gioca Zichiri che la Fiorentina ha già affrontato l'anno scorso con Basilea comunque Zichiri gioca sempre contro la Fiorentina ah, ma ci perché. terrà
2: va bene, eh, va eh, bene per ragazzi. fortuna è una giornata di campionato di quelle che hanno fatto quando fanno il calendario dico, Oh, in questa giornata io ho da fare possiamo mettere sì. partite inutili purtroppo sarà forse l'ultima partita di Rudi Garzia come allenatore del Napoli Dai, a
0: mamma
2: Bologna mia. Allora, facciamo così: il Bologna vince 4-0 con il Napoli. E il 70% del possesso palla,
0: <ride>
1: no. Questo è come quando hai detto che la Roma perdeva con l'Empoli. Se dovevamo esonerare, è una
2: provocazione, una provocazione. Non ho detto che la Roma, ti ho detto, che succede se la Roma dovesse per caso. E noi
0: abbiamo detto la Roma, l'Empoli vince 7-0. Esatto. E l'ha
2: spaccato. spaccato
0: e... e... no. Secondo me, se succede questa cosa si arriva comunque almeno a due partite dopo che sono Napoli-Udinese e Lecce-Napoli se il Napoli vince quelle due non succede niente se fa meno di sei punti in quelle due dopo aver perso quant'era col Bologna 4-0?
2: 4-0
0: e allora allora diventa...
2: diventa... quindi mi state dicendo che la bussola va risettata su Napoli-Milan del 29 ottobre? sì Sì. quando il Napoli sarà a 15 punti di distanza mamma mia Bologna, comunque, partita dura. Anche se sono un po' delusa la
1: partita contro il Verona del Bologna. Però, Mamma mia, eh, non asprivo. sai quanto
0: mi ha deluso a me.
2: Avevo... Vabbè, giocavano di lunedì. Da... Eh. E comunque, di grande Verona. Rispetto per il Verona.
1: No, vero. Perché quello però... più in over performance la serie A. Ma okay, però, hai visto che intensità, occhio...
2: intensità europea. No, veramente grande no, intensità. No, no, a parte Verona. gli
1: scherzi, il Verona mi è sembrato me- messo meglio di, di squadre che oggi stanno. Cioè no, le no, ultime cinque. non lo sto del... scherzando. No, Però no, no, è stato molto anch'io.
2: più merito del Verona che di merito del buonone. No, no, è vero che ha un
1: livello. Cioè ha mostrato un livello di, se- di gioco senza palla che è meglio di. U- di e lo dico, le-, le ultime 5. Udinese, Sassuolo, Cagliari, Salernitana E. Però, ecco, il Verona è comunque.
0: Insomma, se la rischia, secondo me può essere comunque risucchiato. Ma vediamo. certo che può essere comunque risucchiato. Comunque, fermate qui. Stop the count, perché il Lecce è in zona Champions. Quindi, per me, se vogliamo fermare qui il campionato, per me va bene. Certo, la Roma è dodicesima. No, non va bene, mi dispiace. Ciao la Amici del Lecce, voglio oh, bene, ma non così bene.
2: Però, sempre sopra la Lazio, quindi...
0: Uh, ma almeno... Questa cosa mi interessa relativamente. relativamente. Cioè, Se io so 12, non neanche mi dispiacerebbe per...
2: per gli amici di Cagliari e di Salerno. L'Empoli, vabbè, l'Empoli per ora se lo merita, però Cagliari e Salernitana, qualche chance in più di salvarsi, sono, gl- gliela darei. Sì. Come scendono Udinese e Sassuolo? Guardando così, questa classifica.
0: La classifica in questo momento? Beh, sì. E stanno sopra
2: appunto Cagliari no, e Salernitana. Io no, l'udinese sì.
0: no, il Sassuolo L'ultima non crederci. Il Sassuolo, vediamo. Il Sassuolo, il Sassuolo ha, diciamo, ha, ha troppo Berardi e Lauriente per salvarsi. Non cioè, dire troppo, troppo
1: Boloca. Troppi giocatori. L'udinese, secondo troppo... me, ha fatto proprio di tutto per, per provarci sì. effettivamente a retrocedere. Anche se comunque non credo che ce la farà. Forse eh, l'Udinese con Pereira no, troppi
2: giocatori. Ma forse l'Udinese si salva grazie a Pereira. Quello è un grande acquisto. Quello è un acquisto che cambia tutto. Sì.
0: Un grande riacquisto. Ci sentiamo lunedì, se volete venire a sentirci su Patreon con Gran Riserva. Altrimenti ci sentiamo qui tra una settimana. Ciao! Ciao!